0: Il fait chaud, en tout cas suffisamment pour se mettre en jupe des bardeurs, mais pas assez pour ôter la chemise. Les pieds sont nus et les jupes se soulèvent. Ça bouge et ça danse comme si les corps pouvaient se mouvoir sans d'autres contraintes qu'eux-mêmes. Des corps, il y en a trois, sans visage, dont la tenue et la morphologie orientent vers leur sexe. Lui et elle au pluriel qui semble savourer cet instant diaphane. C'est du bleu qu'il y a tout autour, un bleu vif, presque irréel, et pourtant infiniment présent, jusque dans la chair de ces êtres qui flottent. Est-ce de l'air ou de l'eau On hésite, il n'y a pas trop de limites, si ce n'est le cadre de la toile. Et peut-être ce fond, au ton jaune vert, que l'on pourrait percevoir, un fond tout doux et tout mou, prompte à absorber les chutes comme les chocs. Tout cela pourrait sembler bizarre, mais ça n'y fait rien. Le choix des couleurs, par Marion Charlet, atteste un sourire, un sourire béat, de joie absolue. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec ces 2 mètres trente de large et 1m80 de hauteur, on pourrait presque y croire, ou plutôt presque s'y croire, à ce monde entre deux, tout au fond de l'eau, ou sur une autre planète, dans cet espace un peu magique, parce qu'intemporel. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, c'est ça. Ça me rappelle les rêves. La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment, c'est plutôt ma période sein, utérus. Euh... We all, every human being.
1: Has a creative
0: impulse. Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'y invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient et de choses du quotidien. peintre, plasticienne, artiste textile, photographe. Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Elle s'appelle Marion. Elle a le regard qui pétille et l'allure d'une Parisienne qui cultive avec soin sa nature sauvage. Née dans les années 80, elle a consacré sa vie professionnelle à la peinture et liste déjà sur son CV une quarantaine d'expositions. En 2015, le magazine L'œil l'a listé parmi les peintres prometteurs de Demain. Demain est aujourd'hui et Marion Charlet, en plus d'être maman de trois enfants, poursuit sa brillante carrière. À tous les Parisiens, je recommande chaudement son expo actuel à la Galerie paris beijing joliment nommée, Trois petits points, et l'été reviendra. Elle rassemble une série d'œuvres fraîches et énigmatiques, aux mises en scène flottantes et minutieusement composées. Marion, je suis tout à fait ravie de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait un moment que je te suis sur Instagram et je trouve l'ensemble de ton travail et de ton imaginaire particulièrement fascinant. J'y vois quelque chose d'un peu paradoxal que je serais bien curieuse de cerner aujourd'hui. Alors Marion, dis-moi, est-ce que cette présentation déjà que je viens de faire de toi te correspond
1: Oui, elle me correspond assez bien, euh, à part peut-être euh, le côté parisienne. Je ne sais pas si je me sens vraiment parisienne. Je me sens plutôt comme une sorte de voyageuse euh, qui a eu la chance de voyager dans, dans différents euh,
0: pays. Et voilà. <rire> <rire> c'est peut-être ce que je percevais justement, dans le côté un peu sauvage. Tu viens d'où à la base J'ai grandi à Paris
1: et même pas à Paris puisque c'était à boulogne billancourt et c'est une ville qui a bien changé, qui s'est beaucoup embourgeoisée et qui était euh, euh, beaucoup plus authentique dans les années 80. J'ai aussi beaucoup passé de temps euh, en Vendée, ce qui, je pense, a beaucoup compté dans mon travail. Et puis, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager avec mes parents euh, très jeunes, en fait, dès l'âge de, ouais. je dirais, de 10 ans. Ouais.
0: Bah, On en parlera, effectivement, ça se sent dans tes, dans tes œuvres, qu'il y a du voyage dans l'air et de la, de la mer. Ça ne m'étonne pas que tu me parles de Vendée, du coup. Oui. Alors, est-ce que tu peux euh, décrire ton travail visuellement pour les, les personnes qui ne l'auraient jamais vu, pour qu'on puisse, euh, les auditeurs puissent l'imaginer
1: Alors, vaste sujet. Je dirais que je fais partie des artistes euh, dont le médium principal est la peinture. Alors, une peinture plutôt figurative, qui est très colorée. Voilà, je suis plutôt une peintre de, de paysage ou plutôt d'espace. Voilà, ce sont des peintures de, comme des, des, des mises en scène, en fait, comme un voyage un peu initiatique euh, où j'utilise des couleurs plutôt acidulées et où la présence du motif graphique est assez importante. Oui. Je peux aussi parler d'une du, idée ou d'une volonté d'une certaine beauté ou de contemplation dans les paysages que je donne à voir. Et c'est une peinture qui se veut assez accessible dans le sens où je pense qu'en fonction de, de la lecture que l'on peut faire de mon travail, on peut euh, s'y retrouver. Et que c'est ensuite le regardeur qui fait son propre chemin. Ça, ça m'a toujours intéressé de me dire que ça pouvait être une peinture qui pouvait parler au plus grand nombre, euh, bien qu'évidemment, on est plus ou moins initié
0: à l'art contemporain. C'est vrai que c'est une peinture qui parle, qui parle facilement. On fait facilement des ponts avec d'autres choses, les bourrés de détails, il y a des... Euh... Végétation, des, euh, des objets, des choses comme ça qui euh, réveillent quelque chose chez le regardeur, comme tu dis
1: Oui, alors euh, avant tout, je crois que mes premières peintures, j'avais très envie euh, que l'on se plonge dans un paysage et j'avais envie qu'il soit assez atemporel, c'est-à-dire qu'il n'ait li ni l'idée de lieu, ni l'idée de temps. Euh, j'avais très envie aussi que les personnes qui m'entourent, qui n'étaient pas forcément initiées à l'art, puissent euh, y attraper quelque chose comme si on l'avait déjà vu dans un film, comme si on l'avait déjà imaginé à travers la lecture d'un livre euh, ou une photographie. Donc, euh, ça, ça a toujours été assez important. Je suis partie aussi en Erasmus euh, en Angleterre, au Chelsea College of Art en 2008. Et je me suis beaucoup retrouvée à regarder des, des peintres... Euh, qui me, qui me fascinait et également parce que justement ils pouvaient parler au plus grand nombre et que pourtant leur peinture était assez culottée elles avait beaucoup d'audace et ça ça me ça me plaisait beaucoup voilà
0: ouais. tu penses à la peinture naïve notamment je pense aux douaniers Rousseau ou des trucs comme ça
1: ben, je pense à toutes les peintures qui ont pour moi une certaine force de euh, de frappe parce qu'à la fois elles sont spectaculaires et à la fois en fait il a, a voilà il y a différentes grilles de lecture pour euh, l'initié ou le non-initié comme euh, les impressionnistes mm. comme euh, les Fauvistes, comme Gauguin comme euh, Matisse euh, le douanier Rousseau aussi voilà, entre autres
0: Je pense aussi à David Hockney, euh, à qui tu fais référence je crois sur ton site internet ou dans, je ne sais plus si c'est dans des articles et tu as exposé euh, aussi à ses côtés, il y a, il y a quelque chose euh, qui s'en rapproche dans ton travail
1: alors oui, on a beaucoup parlé de David Aucnay puisque j'ai pu et j'ai eu la chance d'exposer euh, à côté de, de ses œuvres sur iPad à la chapelle de la Visitation euh, cet été. Euh, C'est une de mes références euh, aussi. Je pense que moi, ce qui me plaît, par exemple, chez cet artiste, ça va être la, la boulimie de travail, le côté très ouais. positif en fait dans son travail. Et finalement, ça va plus être une vision... Mais peut-être qu'avoir une vision aussi positive et aussi boulimique en fait, dans, dans la profusion de, des œuvres, ça implique finalement une palette de couleurs qui peut peut-être s'en rapprocher. Voilà. Je, je pense qu'il y, euh, y a aussi beaucoup de ça. Moi, j'avais vu euh, dernièrement euh, une de ses, un, un de ses entretiens pour euh, la rétrospective qu'il avait donnée à Beaubourg. Et c'est vrai que j'avais été un peu interloquée de me dire que j'avais des des interrogations ou des, des, choses qui me, des sujets qui me, qui, qui me touchaient et qui, étaient aussi, euh, qui faisaient aussi partie de son monde sans jamais que euh, je, les, je le fasse euh, consciemment dans mes peintures euh, pour commencer. Ouais.
0: C'est un peu euh, à ton insu ou alors ce serait quelque chose d'un inconscient partagé, quoi. un inconscient commun ouais.
1: <rire> Je pense que c'est une sorte d'inconscient commun avec certains artistes qui fait que je me sens presque proche d'eux et que finalement, d'exposer côté, aux côtés de dizaines de dessins sur iPad de David Hockney, c'est comme une sorte de, de rituel, de passage, euh, comme un grand-père avec, euh, avec son petit-fils ou
0: sa petite-fille, comme si on faisait partie
1: euh, d'une famille. Donc en fait, ça valide une sorte de filiation et c'est vrai que ça, j'en étais très contente.
0: Oui, j'imagine. Quand est-ce que tu dirais que l'artiste que tu es est né
1: alors, je viens quand même d'une famille d'architectes et également de peintres. Mais les, les oncles et tantes qui m'entouraient, qui étaient peintres, n'ont on jamais fait leur métier. Mais cependant, j'ai toujours, je pense, dessiné, fait du modelage, de la terre cuite quand j'étais petite. Euh, je pourrais dire que l'artiste est né. je me souviens très bien, j'étais dans un métro. Et j'avais plutôt choisi de faire du droit. Ouais. Et finalement j'ai rencontré une fille euh, que j'aimais pas forcément qui avait un carton à dessin sous le bras avec qui j'ai discuté euh, ce jour là j'ai changé de, de rame de métro, je suis retournée chez moi et j'ai dit que finalement je ne ferais que ça
0: <rire> c'est génial
1: <rire> c'est une sorte de révélation je pense ouais, ouais. Euh, qui j'avais envie d'être aussi à une époque où euh, on est un peu jeune on se cherche et en général quand je, voilà, je, je prends des décisions je ne les change pas facilement. Ouais. Je suis assez lente, je pense. C'est comme d'ailleurs dans mon travail, puisque tout ce qui m'entoure compte dans le processus de création. En revanche, quand je décide et quand j'ai choisi, je change rarement d'avis.
0: Ouais, en fait, c'était quelque chose qui était présent depuis très longtemps, que tu as laissé euh, faire son petit bonhomme de chemin jusqu'au jour où le déclic l'a fait... fait sortir. Exactement. Ouais, C'est génial, <rire> j'aime bien cette histoire. Tu parlais de quand tu étais petite fille, que tu faisais du modelage, tu dessinais, etc. Quelle petite fille tu étais Donc, euh, petite fille plutôt euh, créative, qui aime manipuler, qui aime créer, j'imagine.
1: Alors, j'étais tout le temps dehors, déjà.
0: Je construisais des cabanes. Euh, je jouais avec mes
1: cousins. Euh, J'ai parlé de la Vendée, mais c'est vrai que j'allais très souvent chez mes grands-parents en Vendée qui ont une maison qui est directement sur la falaise. Donc, euh, peut-être que la mer euh, ou que le côté aquatique de mon travail vient de là. Mais Je pense que ça a toujours été euh, très présent. Et on était un peu, euh, peu seuls, en fait. Finalement, euh, les parents, à l'époque, ne euh, nous surveillaient pas tellement. Et on s'inventait des histoires. En fait. On s'inventait des histoires du haut de cette falaise. Donc, euh, c'était déjà quelque chose. Mm. Une sorte de liberté. De... Et on, on se déguisait beaucoup. Ouais. Voilà. Mais j'étais plutôt déjà, je pense, quelqu'un de très enjoué.
0: Ouais. Tu t'étais imaginé plus jeune euh, devenir artiste
1: Non, je sais pas si en fait euh, le métier d'artiste n'était pas forcément un métier dans ma famille. Même si euh, voilà beaucoup de, de gens autour de moi euh, peignaient, euh, dessinaient, euh, faisaient de l'aquarelle, de la sculpture. Mais je sais pas. Je pense que c'est dans une sorte d'inconscient, j'avais toujours l'idée que je pouvais faire quelque chose mmh. et qui était quelque chose de plutôt singulier. Je me suis toujours sentie, je pense, même quand j'étais petite, plutôt à côté d'une culture ou d'une éducation qu'on me demandait.
0: Mm. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que tu aies envie d'être avocate Est-ce que tu as mis de côté à un moment donné, à ton adolescence, ton, tes désirs de créer ou...
1: Non, je pense que quand on est jeune, on se cherche et puis on est... Euh il y a le corps qui change les... on se pose des questions aussi et ça c'est l'adolescence et qu'en fait il y a une sorte d'inconscient qui revient on m'a toujours dit quand j'étais petite qu'il hum, faut toujours rester soi-même et ça c'est une sorte de hum, phrase comme une sorte de cheval de bataille qui fait qu'elle revient toujours, donc voilà le naturel revient, et revenant toujours au galop euh, tu peux te perdre euh, en choisissant des études ou un parcours qui est tracé et que finalement on ne peut pas faire autrement que de revenir sur ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire.
0: Voilà Et tu as l'impression d'être euh, finalement d'être plutôt aligné toi avec ça, avec ce que tu es, ce que tu as envie de faire?
1: Alors je trouve que c'est tout le travail de l'artiste, alors du peintre que je suis, c'est d'aligner les planètes j'ai l'impression d'être plutôt comme une sorte d'être en construction. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait des enfants assez tôt. Bien que ce n'était pas forcément conseillé pour mener à bien une carrière en art, mais je, je pense qu'effectivement, c'est tout ce qui entoure un artiste qui va créer son œuvre. Mmh. Voilà. Ou en tout cas, d'une manière inconsciente, consciente, littérale, euh, voilà, ou formelle. Oui.
0: C'est une recherche permanente, quoi. Donc, finalement, ensuite, à cette euh, rencontre dans le métro de cette étudiante en art et ce déclic. Donc, tu t'es décidé à faire des études d'art. Alors, je crois que tu as fait des études d'art appliquées, c'est ça, dans un premier temps Exactement. Je suis tombée dans une école
1: d'art graphique où j'ai eu la chance de rencontrer un artiste qui s'appelle Stéphane Calais qui était mon prof de dessin expérimental et qui m'a dit, je crois, dès le premier jour que j'avais rien à faire là et qu'a priori, les beaux-arts étaient beaucoup plus alignés pour moi. J'ai donc fait, euh, suite euh, à cette école, euh, j'ai donc euh, fait des dossiers pour être acceptée aux beaux-arts et j'ai été acceptée à la Villa Arson et par intuition, j'ai choisi la Villa Arson. Ouais. C'est une école assez privilégiée ouais. qui donne vue sur la mer du haut de la montagne de, de Nice ou en tout cas le début en fait, euh, des hauteurs de Nice. et Je crois que je fonctionne assez par euh, émotion ou sensation et j'ai eu l'intuition que c'est une école qui pouvait m'apporter. Elle était aussi assez loin de mon cocon euh, familial. Est-ce que c'est dû au fait d'être femme ou pas euh, j'ai toujours eu l'impression que les mises en échec étaient plutôt bonnes pour se remettre en question et avancer. Donc, quitter Paris pour euh, finalement aller euh, ailleurs et à Nice, c'était une très bonne idée.
0: Mmh. Et tu dirais que ça t'a influencé comment, euh, en tant qu'artiste, ces études d'art Enfin, en tant qu'artiste, en devenir en tout cas.
1: Alors, à la villa Arson, ce n'est pas ce que ça m'a appris à devenir en tant qu'artiste, c'est le chemin parcouru que nous donnent ou que nous offrent les professeurs. Ouais. Euh, je pense qu'ils ont été assez à l'écoute et qu'on app on y apprend une école de pensée, euh, savoir-faire, euh, savoir euh, et d'ailleurs pas vraiment savoir-faire, mais plutôt savoir comment se construit un artiste. En fait, je ne trouve pas que ça soit une école où techniquement, j'y ai appris énormément de choses. En revanche, savoir comment réfléchir sur qui je suis, mm. d'où je viens... Quelles sont les origines de la pratique que j'amène à entreprendre, à savoir la peinture, que j'ai commencé qu'en troisième année, finalement assez tard, dans un parcours d'étudiants euh, à l'école des Beaux-Arts. Et euh, en fait, ils apprennent la source, en fait. Je trouve que ça, c'est intéressant. C'est comment on se positionne, nous, en tant qu'artistes, mmh. euh, au 20, au 21e siècle. Mmh. Qu'est-ce que vraiment on peut dire de plus Et quelle est l'authenticité euh, qu'on y a apporté, nous, en tant qu'artiste. Voilà, quelle est notre personnalité, finalement.
0: Mmh. Et quel sens on met, du coup, à cette, euh, à cette carrière, à cette euh, pratique
1: Alors, je crois que c'est une école qui apprend beaucoup euh, qui on est. Mmh. Pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir des, des artistes très importants, comme Pascal Pino, comme Noël Dolat, qui ont plutôt dérangé mon esprit sur savoir vraiment d'où je viens, qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment dire en tant qu'artiste dans ce monde. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé et que je garde toujours quand je travaille.
0: Il y a quelque chose d'un parcours initiatique, en fait, que ça a permis, cette école.
1: Je suis assez attachée au, à l'idée qu'on rencontre des gens dans la vie, que ce soit euh, des artistes ou euh, d'autres types de personnes qui nous apprennent quelque chose et qui nous transmettent quelque chose. Je crois que la transmission, c'est assez important et c'est assez important d'écouter en fait, leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont euh, à nous apporter.
0: Mm.
1: Et ça, toujours. Je pense que quand j'étais petite, par exemple, j'écoutais beaucoup mes grands-parents. <rire> Je trouvais que c'était très intéressant ce qu'ils avaient à dire sur la vie, même si euh, tout n'est pas à prendre pour soi. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi et que j'ai beaucoup aimé dans
0: l'école. On a parlé un peu de, des mentors dans des épisodes précédents, leurs mentors au féminin, je sais pas comment on pourrait le dire au féminin, mais, ou au masculin. Est-ce que toi, du coup, tu as un ou une ou plusieurs mentors qui t'accompagnent encore aujourd'hui dans ta pratique
1: Alors, il va y avoir des mentors féminins et des mentors masculins. Je crois que ce qui compte pour moi, ça va être la personnalité de l'artiste, son parcours et sa vie à côté je n'imagine pas la vie d'un artiste euh, de manière formelle ou dans sa pratique ou dans sa force créatrice sans la vie qui a pu euh, sa vie personnelle qui a pu influencer son travail. Donc ça peut être effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure euh, des artistes comme David Ockney que j'affectionne particulièrement, ça peut être aussi des artistes femmes comme euh, c'est très banal mais cependant pour moi c'est très important comme Frida Kahlo, comme John Mitchell par exemple. Euh, pour moi c'est des, des, des artistes femmes voilà, qui ont euh, à la fois elles étaient courageuses, à la fois elles étaient assez combattantes elles ont euh, combattu pour garder une certaine liberté, à la fois dans leur travail et aussi une liberté d'esprit même si par exemple euh, une femme comme Frida Kahlo elle n'avait pas une liberté physique oui. due à ses problèmes de santé donc pour moi ça, ça va être
0: des artistes assez importants voilà oui. c'est comme s'il y avait une famille euh... artistique autour de, de toi, avec plusieurs artistes qui t'inspirent, t'encouragent à leur manière
1: Oui, alors plusieurs artistes vont m'encourager parce qu'ils ont choisi une vie complète. Voilà. En tant que, en tant que femme, en tant qu'homme, et aussi parce qu'ils ont su y insérer leur vie personnelle à l'intérieur de leur pratique et la rendre assez, finalement, universelle et, euh, et qui sont, en fait, des, des artistes qui sont assez grands pour que leur œuvre soit comprise par, euh, et accessible par le plus grand nombre.
0: Alors, pour toi, il y a une forme de porosité, du coup, entre ta pratique euh, artistique et ta vie personnelle euh, Ben bah oui. <rire> à fond. <rire>
1: oui, parce que j'ai l'impression qu'enfin... Un artiste se nourrit de ce qui l'entoure, mmh. que ce soit dans le champ artistique, par les lectures qu'il fait, par les artistes euh, qu'il a la chance de rencontrer, par les transmissions aussi d'autres art artistes plus grands, mmh. euh, par la parole, par les, les moments de fête, euh, par les moments mmh. aussi de, de deuil et aussi par, euh, par la vie qu'on a choisi de mener euh, et qui fait partie de notre euh, carrière artistique. Ouais. Bon, en tout cas, de notre
0: chemin... Euh, on a à parcourir. Mm. Oui, dans la vie d'un artiste, en fait, tu as le moment de l'expression euh, créative pure et tu as tous les moments où tu es en position de récepteur, finalement, où tu accueilles tout ce qu'il y a autour et puis euh, tu digères et après tu, bah, tu le transformes, tu le transmets d'une certaine façon. Ouais.
1: Moi, je crois qu'un artiste a beaucoup de... Il est comme une sorte d'éponge et il est extrêmement sensible et il a besoin à un moment donné d'extérioriser mm. cette sensibilité qu'il a reçue d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la musique, par la peinture par le fait de créer des films. Donc, il a quelque chose à dire, en fait. Ça ouais. l'a tellement touché que, personnellement, il, il a besoin de, de l'exprimer euh, d'une manière que ce soit. Ce qui est mon cas, ce que je fais en peinture, euh, parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était un médium qui était assez difficile. C'est une des raisons pourquoi j'ai choisi d'entrer de, plus en peinture euh, qu'en vidéo ouais. ou en sculpture. J'avais l'impression que c'était un médium direct, aussi. Ouais. Euh, L'acrylique, ça ne me permet pas tellement de rater. Il n'y a pas de l'effet de transparence. C'est un effet, euh, par exemple, la puissance des transparences dans mes compositions, je vais la choisir. Euh, si c'est raté, euh,
0: c'est raté. il faut changer de châssis. Mmh. Voilà. C'est un peu le choix de la difficulté, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. <rire> oui. <rire>
1: Mais comme la sculpture, je trouve des médiums qui sont assez physiques, où on est debout toute la journée. J'ai un rapport au corps assez particulier. Et la peinture, en fait, elle m'essore d'un côté comme dans un autre, euh, dans cette idée physique de, de, que j'ai avec le médium.
0: Alors là, on a évoqué plein, plein de sujets que j'ai envie de développer un petit peu. On reviendra dessus, sur tes inspirations, sur les différents médiums que tu utilises. Avant d'aller plus loin, je voulais te, te questionner sur ton atelier, parce que je crois que tu as ton atelier à toi, à boulogne cours. Comment il est ton atelier Est-ce que tu pourrais le décrire avec tes mots
1: Aujourd'hui, il est à Boulogne depuis 3-4 ans, il a été à Bruxelles, ouais. puis à Pantin, puis avant à Nice. Donc je change d'atelier tous les 3-4 ans, mais c'est la première fois que je suis aussi longtemps dans un atelier. Il y a très peu de, de photos sur les murs ou d'inspiration sur les murs. C'est assez volontaire de se dire qu'il faut que je crée sans, euh, sans avoir devant moi euh, d'autres images qui interféraient dans mon travail. Donc il est, il est assez vide en fait. Il est en forme de L. Il fait 45 mètres carrés, pas plus. Il est assez, assez lumineux et il est assez dépouillé. Et à chaque série, je repeins les murs pour que ça soit blanc et je nettoie tout. Ah ouais
0: <rire> D'accord. <rire> C'est un rituel. <rire> une sorte de rituel. Ouais. Et comment tu... Euh, on commence ta journée à l'atelier. Alors j'arrive à l'atelier, je, je bois toujours un café et
1: une cigarette et je démarre très très vite euh, en mettant la radio. Radio musicale, du coup Radio musicale, podcast et aussi beaucoup de films.
0: Ah ouais, d'accord. Que tu regardes à moitié, quoi. Voilà,
1: je les regarde sans les regarder. Du coup, j'ai vu beaucoup de films. Je ne sais pas si ça fait partie du processus créatif, mais le, le, les films, c'est toutes sortes de films, séries, euh, je vais les, les absorber dans mon inconscient. Dans ma tête, presque 24 heures sur 24.
0: Mmh. J'ai déjà fait ça un peu, euh, de dessiner et puis de, de regarder des films du coup de loin. C'est vrai que c'est un, une manière de, de recevoir le film assez particulière. Ouais. <rire> et euh, question euh, très subjective, qu'est-ce que ça te fait de peindre euh, Alors, sur tous les plans, sur le plan corporel, psychique, émotionnel Alors,
1: je crois que bizarrement, Peindre peut être assez difficile dans le sens où ça peut remuer des, des souvenirs euh, et qu'il va y avoir une sorte de, de combat entre ce que j'ai envie d'amener à voir ou à faire voir par la peinture que je vais créer et là d'où elle vient, une espèce de change personnel euh, et puis comme je me sens en perpétuelle mutation, je mets souvent en échec les séries que je fais pour en commencer d'autres. Et à partir de là, euh, je pense que la peinture devient de plus en plus joyeuse. Voilà. Et que c'est une des raisons pour, pour lesquelles elle est aussi de plus en plus colorée, elle est de plus en plus festive, euh, espèce de, de boulimie finalement de, de, de couleurs, de formes, de motifs. Où, euh, où je m'interdis de, de, de moins en moins de, de choses.
0: Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que tu dis euh, au sujet de tes séries que tu mets en échec. Qu'est-ce qui fait que tu vas mettre une série en échec Comment tu te l'expliques
1: Alors, je l'explique parce que je pense que... La manière dont, dont, dont j'aborde le, le travail est comme une sorte de, de parcours initiatique et qui est aussi assez proche de, de ma vie personnelle. Et que finalement, quand c'est trop facile, j'aime bien tout casser pour, pour recommencer, un peu comme une sorte de château de cartes, pour ne pas refaire dix fois le même.
0: Mmh. On en revient à cette histoire de difficulté en fait. Faut Il faut qu'il y ait un peu de difficulté, un peu de défi. Ça permet à l'esprit de, de rebondir, en tout cas au mien. Mmh. Donc finalement, c'est les séries qui te paraissent trop faciles ou qui ne sont pas assez euh, complexes qui, que tu mets de côté, finalement, que tu détruis
1: Alors, je ne les détruis pas forcément. C'est-à-dire que de toute façon, une peinture, euh, quand une peinture est finie, elle, me elle ne m'appartient plus. Elle appartient plutôt euh, bah, aux, aux regardeurs, au public, euh, aux personnes qui vont pouvoir euh, l'acquérir ou, euh, ou qui vont pouvoir euh, la regarder et euh, transposer un peu le, leurs propres rêves. Euh, maintenant, si un processus de travail devient trop automatique, je ne suis pas forcément euh, intéressée à, à, à continuer ce, ce process, donc je, je vais le je vais changer, en fait. Je vais essayer de changer le point de vue comme, euh, comme je m'amuse à changer le, le point de vue de mes espaces ou de, de mes paysages, euh, que ce soit en contre plongée en plongée, frontalement. Je vais finir par m'interroger sur le pourquoi, revenir aux origines, à la source. Pourquoi finalement euh, une peinture est, est tout le temps avec une composition en contre-plongée Pourquoi il y a des escaliers euh, Est-ce que finalement on ne serait pas sur la première marche des escaliers et je ne me retournerais pas pour y voir ce qui se passe derrière Du coup, ça peut donner une nouvelle peinture.
0: Mmh. D'accord. Donc, ce que tu appelles des échecs, finalement, c'est des peintures qui sont quand même terminées oui. et que tu peux vendre, exposer. C'est simplement que tu vas, suite à ça, tu vas changer de démarche ou changer, complexifier une chose ou changer de regard ou d'angle.
1: Exactement. Alors, je me suis peut-être mal exprimée sur le mot échec. C'est peut-être presque comme une
0: sorte de mutation. ouais. ouais. d'accord. Non, mais c'est intéressant. En même temps, ce n'est pas un hasard que tu aies parlé d'échec tu parlais de ton rapport au corps et du choix de la peinture. Euh, comment, tu, comment ton corps il intervient justement dans, dans tes moments de création
1: ben Quand je peins, je peins toujours debout. C'est vrai que j'ai un rapport assez physique avec la peinture, mmh. mais comme beaucoup de peintres, les, les, la manière dont je me tiens debout, a beaucoup compté puisque mes premières peintures étaient toujours de composition verticale donc les châssis étaient toujours verticales comme si on pouvait s'appuyer euh, on pouvait s'appuyer à une poutre ou à un mur pour euh, rentrer dans un espace ou s'appuyer contre une fenêtre c'est vrai que euh, récemment j'ai changé aussi un petit peu ça, ça en, en donnant à voir des, des peintures euh, au format plus horizontal plus pour moi comme une sorte de mise en scène presque filmique ou d'arrêt sur image donc euh, le corps agit comme ça et récemment, j'ai fait rentrer le corps dans mes peintures il y a à peu près un an où j'ai entamé une nouvelle série qui s'appelle Chao qui donne à voir des silhouettes qui, ouais. qui sont chorégraphiées, qui sont dansées et qui planent ou qui lévitent sur, euh, sur des fonds ou euh, sur un sol euh, assez euh, laiteux, euh, irisé, opaline. Euh, donc là, j'ai encore changé le, le, le rapport au corps. Et donc, le, le, comment j'utilise mon corps, je vais, je vais, le, je vais le transposer dans les peintures.
0: Voilà. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de, de l'ordre de la danse, du coup, dans la peinture pour toi
1: Alors, Je crois que j'adore danser, déjà, Et puis, euh, que je suis une, une personne qui suis finalement assez en mouvement dans ma vie. Ouais. Et la vie m'amène à du coup euh, considérer que le corps qui jusqu'à jusqu présent était absent de mes peintures, y avait finalement toute sa place. Mm. Alors c'est une des raisons pour lesquelles les têtes de cette série sont, sont coupées ou elles ne sont volontairement pas peintes, puisque finalement c'est que le corps ouais. qui m'intéressait euh, et que la peinture était finalement euh, mentale en fait. Elle, mm. elle est plutôt de l'ordre de l'esprit, du spirituel. Mm. D'ailleurs, c'est la définition même d'une vision, finalement. C'est qu'est-ce qui nous reste. Euh, voilà, c'est en référence à qu'est-ce qui nous reste dans l'esprit. Euh, pour le coup, là, ce sont des corps qui sont chorégraphiés ou euh, sont représentés un homme ou une femme hein, en, train de, en train de voler, en train de sauter, en train de planer. Euh, ils ont d'abord été isolés, puis ensuite en couple, puis ensuite euh, par trio dans les grandes peintures qui font 2 m trente par 1m80. Où elle danse. Donc, il euh, y a une peinture qui représente euh, effectivement une danse. Donc, le titre est tout simplement Dance, qui fait hommage à Matisse. Et l'autre s'appelle euh, The Hidden Language of the Soul, qui veut dire le langage caché de l'âme. Et où, effectivement, euh, mm. dans le titre, en fait, tout est dit. Le titre a une importance assez. Oui. Le titre est très important finalement dans mes dans mes dans mes peintures. Il peut donner une autre direction que celle qui nous est offerte.
0: Alors justement, au sujet de cette peinture, euh, est-ce que tu pourrais décrire le processus créatif qui t'a mené jusqu'à jusqu cette peinture Qui est plutôt de très grand format, hein tu disais 2m30, euh, c'est ça
1: Oui, elle fait 2m30 de hauteur par 1m80, donc c'est un format assez grand qui me permettait euh, de peindre des corps à presque échelle 1, puisque je pense que les, les silhouettes font à peu près euh, 1m75, entre 1m75 et 1m80. Donc, elles renvoient directement euh, ouais. à notre propre corps, puisqu'elles sont euh, peintes à échelle 1. J'ai d'abord euh, fait des, des peintures de, de ces corps euh, de manière isolée, donc un châssis pour un corps. Puis, effectivement, ce que j'expliquais, euh, d'emmêler de, les corps puis ensuite sont venues ces grandes peintures j'avais très envie que ça soit finalement assez spectaculaire spectaculaire dans le sens plutôt spectacle grandeur nature voilà. et ils représentent des corps ce que j'expliquais, ouais. chorégraphiés avec des, des morceaux de corps finalement assez syncopés puisque tout n'est pas peint j'ai choisi de peindre parfois plus une jambe que l'autre pour qu'il y ait une sorte de composition qui se crée et qui soit, euh, on va dire, proche justement d'une certaine danse, et à la fois qu'elle soit sur une sorte d'équilibre assez précaire, comme si tout n'était pas, euh, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attirance, en fait, je pense, qui m'intéresse dans, dans le jeu de la peinture, qu'on peut avoir par, euh, par les aplats, par la couleur, et à la fois qui est, qui est faussée, puisqu'elle est à chaque fois presque piégée par euh, une deuxième lecture ou en deuxième regard qu'on pourrait faire du, du travail où, où on sent finalement que tout ça, ça tient sur un équilibre assez, assez précaire. Voilà. Ce que je recherchais, c'était effectivement des corps en fait, qui planaient et qui pouvaient montrer leur désir de, de s'envoler euh, sans tête. Après, ce qui se passe dans la peinture, je trouve reste assez magique puisque finalement, c'est quand on peint qu'à un moment donné, on se dit là, il faut s'arrêter puisqu'effectivement, j'ai envie de...
0: J'ai dit tout ce que je voulais dire au départ. Ouais. T'as toujours une idée un peu de ce que tu veux dire au départ quand tu crées une peinture L'idée est importante
1: Alors oui, quand je commence une série ou quand je commence une aquarelle, la couleur est toujours extrêmement présente au, au tout début finalement de, de la composition et elle va définir pour moi une sorte d'émotion que j'ai envie de, de véhiculer. Et, et du coup, le, le choix des couleurs, si c'est plus dirisé, mmh. plus opaline, euh, plus violent, euh, si ça va être un verre plus acide, ça va influencer euh, si ça, ça termine en la place si l'espace va être plus, comment dire, euh, plus droit, euh, si je veux utiliser des scotch, tout ce genre.
0: D'accord. Du coup, tu sais un peu d'avance quelle couleur tu vas mettre pour donner telle impression Est-ce que tu fais euh, justement des travailler avec les bouts de scotch, euh, comme tu dis. Ça, tout ça, tu le définis un petit peu à l'avance. Et, et après, tu suis un espèce de... Enfin, c'est assez organisé, finalement, ta peinture, quand tu peins.
1: Oui, en fait, je me sers toujours d'un stock d'images euh, qui est personnel, puisque je prends moi-même euh, ces photos. Et c'est ouais. un stock d'images, euh, où d'un moment, qu'il y a une ou deux images qui viennent à moi, je ne sais pas pourquoi. Je vais les sélectionner ouais. parce qu'elles sont trop fortes. Elles vont aussi être révélateurs d'une certaine vision, qu'elles soient plutôt euh, tristes, euh, plutôt euh, gays, plutôt festives ou euh, plutôt mystérieuses. Alors, euh, ce n'est pas vraiment moi qui, qui vais choisir ces images, en fait, c'est plutôt elles qui, qui, qui viennent à moi. Après, après euh, ouais. il y a une sorte de connexion, je pense, entre l'image ou la vision que j'ai envie de donner et, le, et ce qui, qui m'arrive à
0: monter aussi dans ma vie ou dans mon parcours. Et là, justement, pour cette toile, c'est issu d'images que tu as un peu euh, montées ensemble, enfin que tu as, as créées, une image dont tu t'es inspiré après pour peindre cette peinture
1: Ce sont des, des images que j'ai faites puisque c'est ce, mon propre corps qui est représenté euh, suite à une, une session photographique ou une séance photo euh, que j'ai faite en sautant sur un, un trampoline. Mm. Euh, voilà qui était euh, la solution que, que je cherchais puisque je cherchais finalement des, des corps euh, qui, qui sautent mais plutôt vers les cieux voilà
0: mm. <rire> on a un peu du mystère de, <rire> de ta toile euh, bon, alors, il y a quelque chose sur lequel je voulais, euh, je voulais quand même revenir, que tu as évoqué tout à l'heure. Tu es, tu es maman de trois enfants et euh, tu disais que tu avais, avais eu des enfants assez tôt, c'est-à-dire pendant tes études, j'imagine Alors non, juste après. J'avais 28 ans, donc c'était assez tôt pour l'époque, quand même. Ouais, juste après les études, donc c'était un peu hein, une prise de risque pour ta carrière artistique. Oui, bien qu'elle n'avait pas tellement commencé... <rire>
1: J'ai voulu tout construire en même temps. Je crois que ça peut être une sorte d'intuition que finalement l'un ne va pas sans l'autre et l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Ouais. Euh, en partant du principe que c'est jamais le, le moment. Euh, je pense que ça fait aussi partie du, du, du risque, mais c'est presque, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, l'idée qu'on est toujours en perpétuelle mutation. Alors ça, encore plus j'ai l'impression chez les femmes, mais aussi peut-être chez les grands artistes euh, masculins. Euh, à savoir que de toute façon, euh, alors la vie de mère, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça fait en plus euh, à un artiste Enfin, une artiste, euh, voilà, c'est, je pense, cette idée d'être tout le temps en perpétuelle mutation, donc en perpétuel échec. Donc, il y a un moment donné où finalement, ça s'arrête toujours, où ça s'impose, euh, d'abord parce que la maternité, c'est, euh, moi, je pense avant tout, euh, très physique. J'ai eu trois césariennes, donc à chaque fois, c'est euh, voilà, en fait on te découpe quand même les abdos, le corps. Il faut à chaque fois se refaire son corps, le, reprendre soin de sa santé, euh, réapprendre à marcher. Euh, je crois que ça fait, ça fait aussi forcément ça. Je pense que ça joue dans, la, dans, dans le parcours dans mon parcours d'artiste, c'est sûr.
0: Et comment justement ça, ça a influencé, je pense notamment à tes grossesses euh, qui, euh, qui bouleversent euh, le corps et comment ça, ça s'est répercuté sur euh, ta création, sur ta pratique artistique
1: alors, ce qui, ce qui se
0: passe, c'est quand on est enceinte, de toute façon,
1: euh, plus personne ne nous attend. En tout cas, surtout quand on commence assez jeune et qu'on n'a pas forcément fait d'exposition euh, pour démarrer. Donc, euh, je, je me rappelle très bien d'une du, du, phrase d'un de mes professeurs à la vie d'Arson qui disait, euh, de toute façon, euh, moins on réfléchit, plus ça marche. Alors, je suis euh, presque, je pourrais être un peu d'accord dans, dans ce cas-là, à savoir qu'il y a une... Euh, c'est comme il y a une sorte d'immédiateté, en fait. Euh, et là, il y a trois enfants, donc à un moment donné, il ne faut plus réfléchir à l'atelier, il faut, il faut être dans le faire. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup servi mmh. euh, d'être dans l'action, en fait, et plus finalement dans la réflexion. Mmh. Après, je trouve que, voilà, en tant qu'étudiant, voilà, on réfléchit aussi beaucoup à ce qu'on fait, à qui on est, à pourquoi on le fait. On, on rencontre des artistes avec plus ou moins d'expérience qui nous transmettent un savoir. Puis à un moment, on est dans le fer et quand euh, arrive la maternité ou la grossesse, on, on est un peu au pied du mur. Mm. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. C'est comme un nouveau plongeon. Moi, je l'interprète comme ça. À chaque fois, je trouve que ça m'a plutôt apporté du plus
0: dans une sorte de, de confiance euh, mm. invisible. Oui, c'est quand même quelque chose qui te forçait à sortir de toi-même, à te décentrer. C'est ça. Mais qui te permet de mieux revenir, de revenir peut-être euh, encore plus aligné. Ouais, exactement. Il y a beaucoup euh, de personnes qui parlent de retour à l'essentiel, en fait. Comme la disponibilité quand même moindre quand tu es maman, tu es obligé d'arrêter certaines choses, en fait, de ne pas tout faire. Donc tu essaies de mettre l'essentiel euh, au premier plan. Donc en général, il y a les enfants. Et après, il euh, vient euh, bien souvent la pratique artistique.
1: Alors c'est vrai que ça prend du temps. Donc on a un peu moins de temps, bien que bien organisé, je trouve qu'il n'y a aucun souci. Ouais. cependant alors je sais pas je, je dirais pas que c'est un retour à l'essentiel je dirais que c'est un retour plutôt naturel ouais. exactement mmh. ce que j'expliquais tout à l'heure à savoir que mmh. chasse le naturel il revient au galop je trouve que est, cette phrase est, est bien choisie en fait euh, pour des, les, les femmes qui sont artistes à savoir que a... c'est presque dans les tripes on est presque obligé de faire tout ce qui nous reste à faire puisque de toute façon on n'a pas assez le temps de s'occuper de, 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 de finalement du, du superflu mais que ce soit du superflu, euh, des, des questions annexes qui, qui pourraient finalement euh, mm, tout à fait. Euh, parasiter la pratique ou parasiter les, les, les questionnements. On a besoin de, de revenir surtout, je trouve, au naturel à qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire et
0: finalement, qu'est-ce qui, qu qui nous plaît dans la vie. Mm, tout à fait, tout à fait. Et je pense que si on ne le fait pas, euh, clairement, il <rire> y a quelque chose de mauvais qui se passe. Quoi. Je pense que ça peut... Hein créer des troubles si, euh, si on si n'arrive on pas à revenir à ce qu'on est de toute façon au naturel hein.
1: ah bah je, moi je, je crois mais je ne sais pas si c'est pour euh, les je pense aussi pour les femmes qui ne sont pas forcément artistes mais euh, effectivement il y a une frustration qui se fait mm. euh, et d'autant plus que nous vivons dans un monde qui nous, euh, où on a beaucoup trop d'informations, on reçoit beaucoup trop d'informations et aussi beaucoup trop d'obligations oui moi, je pense que de faire des enfants, finalement, ça m'a beaucoup de joie. Et que cette joie, j'ai également envie de la transmettre dans mes, dans mes peintures. Et depuis 2015-2016, ma palette est de plus en plus colorée, elle est de plus en plus acidulée, elle est de plus en plus festive. Il y a une sorte de boulimie, finalement, de, 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 de ce que j'ai décidé de, de, de faire de ma vie personnelle, à savoir un, deux, trois enfants, j'ai aussi un chien, de me sentir entourée de faire vivre cette vie puisque finalement je suis quand même assez euh, présente et en même temps de la, de la transmettre dans ma peinture. Voilà. Il y a de moins en moins de dichotomies entre euh, la palette que j'utilise, les sujets que j'ai mmh. envie de, de donner euh, aux regardeurs et euh, la vie qui m'entoure. Donc plus c'est joyeux, plus il euh, mmh. euh, y a d'amour, plus il y a d'amour. Euh, voilà. Finalement, c'est assez exponentiel, en fait. Ça s'arrête. Si on a vraiment envie de que ça s'arrête, après, ça demande une de, sorte de, de rêve un peu inconscient. Donc, ça, ça demande quand même un peu d'être un peu satellisé ou de, ou, ou de vivre un peu comme dans un film. Puisque, effectivement, si, si on regarde toujours euh, le bout de notre nez, on a toujours envie d'y voir euh, des, des, des choses, des sujets, des, des, des personnes qui, qui vont mal, où ça se passe pas bien, en fait. Voilà. C'est une sorte de, de, de mm. trouver toujours une, une solution et,
0: euh, et qu'elle soit toujours meilleure qu'avant, qu en tout cas plus enrichissante. Mm. Ça, ça me parle ce que tu dis, euh, comme si l'univers le, de l'enfance, les enfants nous, nous, nous ramenaient à quelque chose d'un peu plus, euh, euh, ouais, tu disais, joyeux, je dirais aussi euh, ludique, rêveur. Mais ce qui est sûr, c'est que entouré de d'enfants,
1: de, donc, ce qui est naïf soit-il, c'est qu'ils n'ont absolument aucune barrière psychologique. Mm. Et c'est cette barrière psychologique, mm. euh, qu'en tant qu'artiste, euh, j'ai envie de, j'ai envie de, de, de bazarder en fait qu'elle qu n'existe plus. Ça me fait penser à des peintres comme Picasso euh, ou comme Matisse qui veulent toujours revenir euh, à leurs cinq ans et euh, à l'innocence de leurs cinq ans pour pouvoir faire un trait ou un geste en peinture. Et, et finalement, euh, voilà, être mère euh, et artiste et peintre, euh, c'est une sorte de, de, de miroir de, de, de ce que mmh. ça me renvoie, de, de n'avoir plus aucune barrière, ou, ou d'essayer de plus jamais en avoir, ou d'en avoir le moins possible. Mmh.
0: Et est-ce que tu euh, invites parfois tes enfants, alors je ne sais pas quel âge ils ont, tu, tu me diras, euh, dans ton atelier, ou euh, en tout cas, euh, comment tu intègre des enfants dans ta vie d'artiste
1: Alors, quand j'étais à Bruxelles, je les intégrais de manière euh, totale puisque l'atelier était euh, dans l'appartement. Donc, ils ont vécu euh, ces moments euh, privilégiés où ils peuvent rentrer quand ils veulent euh, à l'atelier, se servir d'une paire de ciseaux, euh, d'un pinceau. Mmh. C'est moins le cas à Paris parce que je ne peux pas me permettre euh, d'avoir euh, <rire> une énorme pièce... Euh... Ou un studio intégré à l'appartement, donc ils vont beaucoup moins euh, à l'atelier. Après, je les amène à regarder des, des artistes. Voilà, je crois que c'est aussi euh, c'est aussi une manière de, de voir l'art, mais c'est aussi une manière de vivre, je pense, euh, la vie. Donc un point de vue qui est peut-être euh, mmh. différent de la moyenne.
0: Voilà. Mmh. Tout à l'heure, tu disais que quand on est organisé, ça se passe très bien d'être. Euh d'avoir des enfants et d'être artiste. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu organises ton quotidien entre ton atelier, la maison, les enfants, le couple
1: <rire> Eh bien alors ça change beaucoup la manière dont j'organise mon quotidien. Forcément en fait il va changer d'année en année, en année scolaire. C'est là où effectivement on est un peu en mutation, où on est tout le temps en changement permanent. Euh, parce qu'une fois qu'on a établi... Euh, un protocole ou un programme avec euh, peut-être des nounous qui vont aller chercher les enfants et puis, puis finalement, une fois c'est moi ou alors... Euh, en fait, c'est tout le temps en perpétuel changement donc on doit être assez euh, disponible et malléable. que La seule contrainte d'être euh, artiste et mère, euh, c'est qu'on doit avoir une grande présence dans son atelier puisque moi, je suis à peu près à 8, à 8 heures en moyenne euh, par jour dans mon atelier mmh. et il fallait trouver un lieu de vie et un lieu de, de travail qui soit... Euh, finalement assez proche et aussi assez proche des grands-parents, euh, d'où euh, ma présence euh, dans ma vie d'enfance où euh, les grands-parents euh, y habitent encore. Je trouve que ça, c'est la, 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 la vraie contrainte que n'ont pas forcément les autres artistes qui n'ont pas d'enfants. Euh, voilà, donc euh, je crois qu'il y, y a des années où euh, j'ai été les chercher euh, plus tôt, où j'ai été plus présente. Il y a des années où je suis moins présente, ça dépend aussi des expositions. Il n'y a pas de, de règle Ouais, ouais. Euh, mais j'ai la chance d'avoir si parce qu'on n'a pas parlé euh, c'est vrai qu'on en parle très peu et c'est dommage mais euh, je pense que j'ai aussi un, un compagnon qui est, euh, qui est très à l'écoute et qui sait qu'il ne peut pas faire autrement dans ma vie d'artiste d'être présent et ça je crois que c'est assez essentiel et assez indispensable je ne sais pas si ça pourrait marcher sans quelqu'un euh, qui est là, euh, qui comprend ce que c'est que les, les problématiques des artistes, euh, on est aussi forcément parfois pas des personnes très faciles quand on est euh, complètement à l'intérieur d'un projet. Donc euh, sa présence auprès des enfants ou la disponibilité à laquelle il peut euh, il peut s'en occuper, euh, ça fait ça, partie aussi, je pense, de, de, de la possibilité de, de continuer à peindre.
0: Ça me rappelle la conversation que j'ai eue dans le dernier épisode du podcast avec euh, Nour et Émilie qui ont toutes les deux euh, créé un projet de recherche sur euh, la maternité dans l'art contemporain. Et ce qui ressort euh, pour l'instant des recherches, c'est que parmi les facteurs favorisants enfin l'expérience d'être mère, le fait d'être mère quand on est artiste, c'est euh, en très grande partie la présence ou non d'un compagnon, d'une compagne euh, soutenante, encourageante, euh, etc. Donc effectivement, ça a l'air euh, de jouer.
1: Ça joue d'avoir un compagnon ou d'une personne euh, qui ne soit pas de compagnon, mais qui comprennent que euh, être artiste, c'est être amené justement à, à bouger, à changer, euh, avoir aussi parfois des états d'âme, à être complètement euh, pris par un projet, et que ça, euh, si euh, des enfants sont amenés à faire partie du couple. Il, la, la personne est malheureusement voilà soutenir un artiste n'est pas tous les jours euh, facile euh, mais je crois que pour moi c'était une évidence euh, dès le début Et voilà j'ai jamais caché que euh, j'avais un très grand désir d'enfant mais j'ai jamais caché non plus que euh, le premier enfant ça serait la peinture voilà. ça serait celui à qui je consacrerais mmh. euh, le plus de temps mmh. c'est à dire que le mmh. je suis ravie euh, d'avoir une grande famille après j'ai pas l'impression que ça soit euh, le but final de de, de ma vie voilà c'est oui. assez paradoxal parce qu'à la fois je suis euh, extrêmement maternelle euh, j'ai aussi eu l'exemple je crois d'une mère euh, qui euh, qui était euh, qui est architecte et qui, euh, qui a eu oui. des enfants et qui était je pense un petit peu moins présente que je le suis euh, moi pour les miens je pense que j'avais besoin aussi de me prouver que je pouvais à la fois euh, réussir euh, en tant que mère euh, et à la fois mener à bien euh, ce désir euh, absolument euh, permanent de, 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 de faire de la peinture. Et, euh, et l'un n'allait pas sans l'autre, en fait. Et, et ça, c'était une évidence dès le départ. Après, effectivement, ça, ça demande, euh, dès le début, en amont... Euh, une vraie transparence avec celui qui va ou celle
0: qui va qui va accompagner la vie de la vie de l'artiste. Oui, dans cette transparence, il y a aussi la question d'assumer. J'ai l'impression que il y a finalement pas mal de choses qui ont été assumées assez vite, comme le choix d'avoir un enfant, comme le choix d'être artiste, comme si ça a toujours été quelque chose d'assez clair pour toi.
1: Alors voilà, ça me prend du temps, mais c'est ce que je disais en général quand je, je décide, je c'est presque, en fait c'est presque c'est presque mmh. égoïste et ça je, je l'assume, c'est-à-dire que euh, trouver euh, voilà la personne qui euh, voilà on aime quelqu'un et après il s'implique dans votre vie, mais de manière assez égoïste on, on lui impose aussi euh, qui on sera et voilà être artiste c'est pas tous les jours euh, facile, mais euh, mais voilà c'est c'est vrai que c'est des choix assumés et que ça m'a en fait, dans cette espèce de combat d'être à la fois artiste et à la fois mère, à chaque fois, ça me paraît difficile. Et à chaque fois, finalement, ça me paraît aussi très simple, puisque dès le départ, une fois que le choix est fait, je ne reviens pas en arrière.
0: Oui, oui et puis c'est toujours plus simple pour les autres. De toute façon, quand les choix sont faits et que les choses sont claires, c'est plus facile à gérer. <rire> Peut-être. <rire> J'ai l'impression. Tu dis que ton premier enfant, c'est la peinture. Tu parlais de ta famille. Euh, ça m'a tout de suite, dans, dans ma tête, j'ai pensé à, à tes peintures comme d'une famille un peu parallèle. Est-ce qu'on est qu peut le voir comme ça Il enfin, y a une question que j'aime bien poser, c'est quel rapport tu entretiens avec tes peintures Alors du coup, les deux se rejoignent un petit peu.
1: Alors, quel rapport j'entretiens avec mes
0: peintures Finalement, une fois qu'elles
1: sont faites, je, je, elles ne m'appartiennent plus... Euh, dans, dans, dans le processus euh, créatif et elles font en partie euh, d'un comme un parcours initiatique finalement je suis comme une sorte de, de voyageuse qui mute ou qui rebondit euh, mmh. à, à chaque à chaque peinture finie donc euh, elles forment une sorte de tout euh, comme le, le voilà, elles sont à chaque fois l'état des lieux euh, de du, du temps passé, euh, du temps passé euh, sur la peinture et puis du temps passé euh, depuis dix euh, ans. Donc euh, elles forment une sorte de, de parcours initiatique. Donc euh, c'est 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 vrai que je, je 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 mets ça souvent en rapport avec une sorte de, de film. Mais euh, comme elle, pour moi, c'est les peintures, c'est c'est je, je vois ça beaucoup comme une sorte de d'arrêt sur image euh, euh, filmique. C'est comme, euh, voilà, comme un film en plusieurs morceaux. Donc, la fin, elle sera euh, à ma dernière peinture. Donc, euh, j'espère euh, le, le plus tard possible.
0: Ça raconte un peu ton histoire
1: euh, oui, alors à la fois ça, ça effectivement ça, ça raconte mon histoire puisque je m'inspire de de faits réels et je croise donc le le réel et l'imaginaire et à la fois ce qui m'intéresse c'est qu'elle soit elle soit pour pour le, le voilà elle soit facile d'accès soit pour le, le le tout venant enfin la, la, elle soit pour le, le la personne qui qui la regarde donc euh, je la veux à la fois, c'est ça qui est peut-être un peu paradoxal, que... et puis finalement pas tellement, c'est qu'elle est à la fois de l'ordre de... du spirituel euh, dans sa construction, et puis euh, et elle s'offre d'une manière plutôt, euh, globalement je trouve, assez festive euh, mm. lorsqu'elle sort de l'atelier.
0: Euh, ça me faisait aussi penser euh, à, à des sortes de traces que tu laisses euh, dans ton cheminement. Bah oui, c'est peut-être les sortes de traces de l'esprit qui restent, oui. Bon. tu reprenais le, le mot de paradoxal, c'est vrai que j'évoquais euh, un paradoxe dans l'introduction je fais de toi. Ce qui m'a fait penser à ça, en fait, c'est de voir certaines de tes peintures euh, qui représentent des espaces, qui sont assez finalement, euh, j'allais dire ar architecturales, c'est plutôt que la perspective est plutôt soignée, l'architecture est soignée, on sent que c'est assez minutieux comme travail. Euh... Ça s'oppose d'une certaine manière un peu à la série dont tu parlais avec des formes humaines qui est beaucoup plus aérienne, plus floue, plus onirique. Ouais, il y a une espèce d'opposition, j'ai l'impression, entre ces deux sujets différents, entre les paysages et les, et les formes humaines. Et en même temps, je me questionne sur ce côté opposition. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une opposition Est-ce que ce n'est pas plutôt une complémentarité Est-ce que ça ne va pas ensemble Et je voulais savoir un peu toi, comment tu les voyais, toi
1: alors il y a une opposition dans, la, dans le process de travail puisqu'effectivement les espaces que je donne à voir quand ils sont très architecturés avec par exemple des verrières, c'est un travail au scotch qui demande une rigueur de, de poser le dessin au départ et puis de venir poser euh, scotch par scotch comme pour créer une sorte de masque. Et donc ça c'est un travail euh, oui, qui est rigoureux, qui est soigné, qui prend du temps, qui peut prendre un mois sur les grandes peintures. Et en opposition, il y a la nature qui, que je rajoute ou qui, qui arrive plutôt d'ailleurs en premier jus et qui est peinte de manière assez libre, avec des gestes euh, brossés, mais plutôt libres et que je, je travaille souvent de un, un deux, voire trois jours au maximum. Donc, il y, y a une opposition dans le, le, le travail, en fait, dans la, la manière de, de travailler ça en, en peinture. Euh, en revanche, il y a pour moi une harmonie, une complémentarité entre les deux qui doit se rejoindre à la fin de la peinture et qui fera que mm. euh, c'est une peinture qui marche ou que c'est une peinture qui ne marche pas.
0: Mm. Voilà. Alors Déjà, au niveau des couleurs, de toute façon, elles s'associent très bien euh, les unes aux autres puisque tu as une palette qui est, euh, qui est à peu près similaire, si je ne me trompe pas, entre les deux, ces différentes séries. Oui. Et tu disais dans un récent podcast que ta palette euh, n'avait pas changé depuis très longtemps.
1: Non, la palette, je ne l'ai jamais vraiment travaillée. C'est une palette, je pense que ce soit ça doit être des, des couleurs qui, qui me sont propres, que, que j'affectionne de, depuis que je suis petite. Euh, espèce de, de, de bleu un peu opaline, un peu irisé, qui n'est à la fois ni le bleu du réel, ni le bleu de l'hallucinatoire. Ça va être des roses, pareil, qui sont ni à la fois dans le réel, mais ni à la fois dans l'hallucinatoire. Donc, c'est une espèce d'interstice en entre deux. Euh, qui me, je pense, euh, est intéressant puisque à la fois du coup il, il nous rattrape comme si euh, on était proche euh, d'une du, palette qui pourrait être euh, celle du, 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 du réel ou du dans un dans un sens réaliste en fait. Et, euh, et à la fois oui, euh, il, du coup il, il est de l'ordre. Pour moi, c'est la palette qui est de l'ordre du rêve et en tout cas de, du, du rêve que je donne à voir. Ouais. C'est une gamme de, de couleurs qui voilà qui est ni à la fois dans le domaine du domestique euh, ni dans le, 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 le total, une euh, palette qui ne serait pas de l'ordre de l'impossible en fait. Donc c'est presque des, des couleurs qui seraient peut-être de l'ordre du possible. Donc ça serait un rêve qui pourrait peut-être exister ou un paysage euh, qui, qui pourrait peut-être exister ou alors justement euh, finalement on a l'impression qu'il existe mais euh, ça peut être nous donne à voir qu'il n'existe pas réellement. Donc, il y a une espèce d'entre-deux euh, qui, euh, qui m'est cher et... Euh, je pense que parfois, il y a des... Heureusement, d'ailleurs, en tant qu'artiste, tout, tout n'est pas, tout, pas de, tout le temps de l'ordre du travail, de la réflexion, de la recherche. Je pense que c'est le cas de la palette qui a toujours été extrêmement intuitive.
0: C'est vrai que ce qu'il y a, justement, de j'ai l'impression de complémentaire, en fait, dans ton travail, c'est qu'on ressent vraiment ces deux aspects, à la fois la partie plus intuitive, même, même sauvage, j'ai envie de dire, instinctive, et à la fois une partie beaucoup plus... Euh, Organisé, analytique, réfléchi.
1: Alors, ça doit être un état des lieux. Effectivement, en ce moment, je pense que c'est l'état des lieux que je fais de, ma, de, de, de mon travail de peintre aujourd'hui et, et qui peut-être euh, changera en fonction de justement ce qui se passe euh, mm. de, à la fois dans mon travail et puis à la
0: fois dans, dans ce qui m'entoure. Voilà. Mm. Tu parles énormément de rêve. Alors que ce soit, je pense que tu en parles pour tout ton travail globalement. Le rêve, c'est... Euh... Ça concerne aussi bien tes paysages que tes euh, représentations humaines, c'est ça
1: Oui, euh, c'est vrai que je parle beaucoup de rêves. <rire> je ne sais pas si je m'en rends compte ou pas. <rire> oui, globalement, je pense que l'idée du rêve me guide et puis m'a toujours guidée. Je, ça fait partie peut-être de l'enfance, peut de, de, de s'inventer des histoires, euh, de s'intéresser soi-même euh, dans des lieux, euh, de jouer des rôles. C'est vrai qu'en plus, toute petite, enfin, euh, assez, assez jeune, j'ai perdu des, des personnes qui m'étaient chères et que euh, je suis restée dans une sorte de rêve d'à côté où, euh, où c'était plus facile euh, de, de continuer, du coup, à vivre euh, en occultant euh, certaines, euh, certains points difficiles de la réalité. Et ça, ça effectivement, je, ça, ça, je pense que ça fait partie, c'est toujours resté intégrante dans, dans ma personnalité. Et je m'en sers de, dans mon travail. Et ça peut être aussi un retour aux sources quand, justement, je suis arrivée à la fin d'une série. Voilà. C est, c est, rêver, c'est comme un peu rêver sa vie ou rêver sa peinture euh, pour ne jamais regarder euh, ce, qui, ce qui nous fait souffrir ou euh, ce, qui nous, ce qui nous fait mal. Voilà. Mais, euh, mais dans un sens où... Euh, je, je, je pense que le fait que ça m'a toujours permis de tenir... Ça m'a toujours aussi donné l'envie de faire une peinture euh, plutôt positive, si, même si parfois, euh, c'est ce que tu disais quand tu disais qu'on qu pouvait y voir euh, peut-être euh, quelque chose de paradoxal, euh, c'est que peut-être que dedans ou à l'intérieur, on ressent des prémices de quelque chose de plus sourd, de plus violent, qui est là, qui n'est pas là, qui a disparu, qui est une mmh. sorte de trace, mais euh, qui n'est pas la dominante.
0: Oui. Oui, qui, peut, qui est plus mystérieux. quoi. On, on le sent poindre, mais de manière euh, mystérieuse. Ouais. Pourquoi tu l'as appelé Ciao, cette série euh, qui concerne les figures humaines
1: Alors cette série, justement, je l'ai appelée Chao, puisque c'est l'acceptation d'un deuil que, que j'ai fait, d'une mmh. de mes amies assez chères qui, malheureusement, a euh, euh, voilà, décidé de, de mettre fin à ses jours. Voilà, J'ai mis à peu près, je pense, 10 ans à faire le deuil de, de cette personne. Et comme je la voyais justement s'envoler ou s'élever, j'avais vraiment envie d'une... Voilà, Je pense que le corps il s'est imposé à ce moment-là aussi. Et euh, cette idée de « ciao », il veut aussi dire « bonjour » et il veut aussi dire « au revoir ». Donc, ce, jeu, ce double jeu euh, qui, euh, qui, qui était important. De, voilà, de, finalement, tout ce qui nous reste, c'est notre esprit, mmh. c'est l'envie de danser, c'est l'envie de vivre. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai voulu représenter ces, ces corps et du coup, il y a des titres comme ça qui, qui me viennent avant, euh, avant d'avoir fini les peintures. Ouais.
0: Ça me fait aussi penser aux titres que tu as donné à l'expo euh, actuel, à la galerie Paris-Bégin, mm -hmm. donc « Trois petits points et l'été reviendra » où je trouve que dans ce nom d'expo, il y a un petit peu tout ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire dans les trois petits points, il y a ce côté un peu mystérieux de quelque chose qui pourrait être potentiellement sombre, ou pas, enfin, on ne peut que se questionner, et cette perspective potentiellement heureuse, joyeuse, en tout cas chaleureuse. Quoi.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un titre, il y a les trois petits points devant, parce qu'effectivement, pour que l'été revienne, il faut qu'il se soit passé quelque chose d'assez difficile on a... avant. C'est comme le soleil vient toujours après la pluie, euh, et Je pense que c'est aussi euh, de plus en plus d'assumer, euh, voilà, euh, une peinture plutôt euh, qui se veut plutôt de, de dans, euh, côté positif, genre, côté, mais, mais euh, ou dans une certaine beauté, euh, mais euh, qui, qui est plutôt de l'ordre du spirituel que, que du décoratif. Enfin, euh, mmh. du coup, c'était, je pense que par, par rapport aussi au contexte, c'était, euh, voilà, c'est un titre qui était intéressant de d'exploiter.
0: Ouais. Il y, a, il y a quelque chose dans les peintures auxquelles je suis assez sensible et que je perçois dans, dans les tiennes. C'est euh, la partie euh, sensuelle, on va dire quelque chose qui ramène à la sensualité. Et euh, je trouve qu'on le retrouve, alors pas uniquement, euh, évidemment, on va le retrouver dans tes séries humaines de par les mouvements du corps que tu décris, puis de par aussi la, les mouvements d'étoffe, de, de jupe qui s'envolent se, qui <rire> et qui dévoilent une partie du corps. Et j'ai l'impression aussi sur tes autres toiles, avec, tu parlais de la végétation que tu peignais d'une certaine manière un peu différente, euh, tu laisses aussi des, des traces un peu humaines d'activités sportives. Hein. Je, je, il me semble avoir euh, vu des choses comme ça, enfin, qui ramènent un petit peu au corps, même si les corps, j'ai l'impression que même dans tes toiles où les corps sont absents, il y a, cette, euh, il y a un peu de cette sensualité. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est recherché pour toi ou c'est quelque chose qui vient naturellement euh, comment tu, tu le vis
1: alors non c'était pas forcément conscient après peut-être que plus on a envie de dire intrinsèquement ou de prendre euh, de ce qu'on a envie de dire en fait euh, et que ça vient de notre il plus à un moment donné il y a peut-être quelque chose d'inconscient qui se passe euh, la palette étant de plus en plus aussi chaude, colorée ou un peu plus de plus en... pas fluo mais euh, en tout cas elle pétit plus un hein, rose est un peu plus euh, de l'ordre du euh, plus pétillant, puis à un moment donné ça devient sensuel je pense, où il euh, y a plus de fleurs euh, euh, ça c'est du domaine où je pense plus du sensuel et, euh, et aussi ça se rejoint dans les corps et finalement une fois qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus un peu plus sensuel qu'on se l'était imaginé euh, ça m'a pas paru euh, incongru de le ressentir aussi, dans le sens où euh, ça peut me, ça peut aussi me correspondre euh, sur mmh. un certain
0: point de ma personnalité. Ouais. Il y a une phrase, une citation que tu avais, euh, que j'ai retrouvée sur ton site internet, que tu as associée à à ta toile « Ciao, bis », où justement, il y a une figure féminine avec une figure masculine, je crois, qui s'entrecroise se, qui un peu. Donc on, il me semble qu'il y a un rapprochement des corps hein, suggéré dans cette toile. Et tu avais mis cette citation que je, que je trouve assez jolie. Mm « -hmm. Tes nobles jambes, sous les volants qu'elles chassent, tourmentent les désirs obscurs et les agacent.
1: Euh, » Alors, il me semble que c'est de Baudelaire. Je crois que c'est le bateau Yves, il me semble. C'est un auteur, euh, voilà, Baudelaire. J'aime beaucoup son recueil. Euh, c'est un poète qui m'est cher. C'est vrai que de, dedans, il y a effectivement cette idée toujours de d'être, euh, d'être au début, de comment dire, comme si on allait tomber, quel, comme si on allait tomber ou comme si on tombait. Voilà, il y a une certaine souffrance chez lui qui me qui m'attire et qui me parle en fait. Donc euh, c'est vrai que je, 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 je peux emprunter comme ça ou euh, me rappeler de certaines euh, lectures et. Euh, et soit confirmer un peu ce que j'ai envie d'entreprendre, euh, soit au contraire ça peut être aussi
0: parfois un, un coup de gueule contre, euh, dépendamment des auteurs que, que je vais lire. Voilà. Alors, j'aimerais bien euh, revenir justement sur tes inspirations. Tu parlais beaucoup des voyages, tu, tu disais que tu prenais des photos aussi, euh, enfin, tu partais beaucoup sur tes, des photos que tu prends. Est-ce que tu pourrais me dire globalement est -ce, qu euh, ce qui t'inspire le plus dans tes œuvres
1: euh, J'ai beaucoup voyagé. En tout cas, je trouve que euh, je me sens plutôt privilégiée d'avoir déjà fait euh, beaucoup de, de voyages que ce soit euh, en Asie, euh, en Chine, euh, dans les pays du Moyen-Orient, très peu finalement les États-Unis. Ce qui m'inspire dans mes peintures, euh, c'est soit à travers les voyages, ça va être aussi euh, à travers tout simplement, ça peut, ça peut être des voyages en France, et ça va être plutôt des... finalement c est, c est ce qui en résulte de, de l'expérience ou des rencontres que j'ai faites euh, dans les lieux dans lesquels je suis allée. Donc en fait, les lieux, ils ont une importance. Euh, dans, dans, dans l'émotion qui, qui, euh, qui, qui me reste en tête euh, pour, euh, pour peut-être les, les interpréter euh, en peinture. Donc, il n'y a, a pas de... Et je ne donne jamais, en fait, l'origine géographique des, des, des lieux que je peins, euh, parce qu'ils formeraient sinon une sorte de, de carnet de voyage et, et l'idée, c'est plutôt de donner à voir une peinture euh, atemporelle où, où le, le lieu donné n'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est... Euh, ça va être l'idée d'une de, de, certaine joie, d'un certain Éden qui reste
0: assez quand même superficiel, même s'il est spirituel. Donc euh, voilà, en fait. J'aime bien cette association de superficiel spirituel, justement. Ça va un peu à l'encontre des réflexes qu'on a d'association. Enfin... Bah
1: ben oui, alors que pourtant, en fait, je trouve qu'ils ne sont, si, sont pas si éloignés, en fait. C'est vrai. Parce que ce qui est dans, dans le superficiel, finalement, il y a quelque chose qui, qui, qui nous attire, euh, qui est presque de, qui dit qu'il nous attire, dit que ça nous ramène à soi et euh, à notre propre conscience mmh. ou à notre propre inconscient de, de, de ce qu'on vit, de ce qui nous entoure. Et du
0: coup, euh, c'est plus de l'ordre, finalement, c'est plus de l'ordre de l'esprit. Mmh. Est-ce qu'il y a des activités euh, annexes hein, qui n'ont pas forcément à voir avec la peinture qui te soutiennent? qui t'encouragent, te, en tout cas, qui te font du bien dans ta, dans ta vie d'artiste
1: Alors, euh, oui, bah, s'il y a une activité que je fais, euh, quelque chose que je fais qui n'a rien à voir avec la peinture, euh, bah, en fait, je, je nage énormément. En fait, j'ai toujours nagé. Donc, finalement, ça a assez à voir avec ma peinture parce que je passe ma vie, enfin, euh, je passe pas ma vie, mais euh, j'ai toujours plus ou moins mmh. passé ma vie dans l'eau. Euh, C'est quelque chose que je continue euh, tout le temps. Donc, Je fais à peu près 2 kilomètres par semaine, que ce soit en mer ou en piscine, euh, dépendamment euh, du lieu où je me trouve. Euh, donc l'eau et la nature, voilà. Mais ce que j'affectionne euh, plus particulièrement voilà, de mes refuges, euh, ça va être euh, le bruit de l'eau quand on met la tête sous l'eau. Et notamment dans la mer ou dans la piscine. Euh, pour moi, c'est le, 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 euh, le moment où je me sens le plus apaisée, c'est le moment où je me sens le plus bercé. Alors, il n'y a pas très longtemps, je me suis fait quand même la réflexion que c'était quand même assez proche de l'idée aquatique ou euh, de l'idée d'être euh, d'un nourrisson euh, dans le ventre ou dans le plasma de sa mère. Donc, ça m'a quand même assez étonnée de faire moi-même cette propre euh, réflexion.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'activité refuge, euh, la natation. J'avais vu, effectivement, l'eau est quand même très présente en tant que sujet, déjà. Il y a une toile, notamment, où on voit une, une femme qui nage dans une piscine, vue d'en haut. Et j'avais aussi euh, vu sur une autre toile des planches de surf. Donc, je m'étais posé la question, justement, si avait, euh, la mer était, euh, était importante, ou l'eau, en tout cas, pour toi. Bref, il y a des indices dans tes toiles. <rire> Alors, euh, plus euh, concernant la, euh, vraiment ton expérience de femme, c'est une question que je pose euh, traditionnellement dans le podcast euh, qui intrigue parfois. Est-ce que tu te sens femme quand tu crées Pas du tout. <rire> non.
1: non, je ne me sens pas forcément femme quand je crée. Je pense que ça, ça a lieu à voir avec euh, la personnalité, euh, la force créatrice qu'on a envie de... Enfin, qu'on a envie ou qu qu'on qu'on met dans, dans sa pratique. Euh, quand je crée, en fait, j'ai plutôt l'impression de faire parler euh, une personne ou faire animer un esprit et cet esprit, il n'est ni homme ni femme euh, au moment où ça se passe.
0: Mmh. Est-ce que tu, tu te sens plutôt euh, entourée dans ta vie de femme et, de, et ta vie d'artiste par les femmes autour de toi, des artistes femmes euh, ou même euh, membres de ta famille, etc. Est-ce que tu te sens, en fait, faire partie d'une forme de sororité
1: Ah oui, alors je l'entends bien, cette question. Je trouve qu'effectivement, elle est intéressante parce qu'à la fois, on ne peut pas nier... Euh, que les femmes n'ont pas tout le temps eu la place euh, qu'elles euh, qu voulaient, euh, notamment euh, en tant qu'artistes. Et, euh, et je trouve que c'est important. On peut tout à fait, euh, même si ça peut être polémique, euh, se sentir euh, dans une sorte de club ou de clan euh, entre, entre artistes femmes ou, ou entre femmes euh, entrepreneuses. Euh, donc, euh, effectivement, euh, je suis amenée à beaucoup discuter avec euh, certaines artistes euh, femmes, euh, qu'elles soient mères ou pas, euh, et qui ont euh, des expériences euh, de femmes à, à faire partager et qui peuvent être intéressantes. Euh, J'avais participé en 2015 à Peintre d'Itel, au musée de Rochechoir,
0: mmh. où on
1: s'était euh, toutes retrouvées. Alors... Euh, c'est une exposition qui avait fait un peu euh, parler ou qui avait un peu polémique. Mais il y avait aussi cette idée de, de, de se retrouver en groupe euh, entre, entre femmes. Et, et ça, effectivement, euh, ça se rapproche de, de, cette, de ce concept de sororité. Et ça ne me, ça me déplaît pas, en fait.
0: Mmh. Oui, ça fait un peu un, aussi un pied de nez à une espèce de rivalité qu'il pouvait y avoir euh, à une époque entre les femmes. Et qui en finalement, de moins en moins euh, fréquente. Enfin, je ne sais pas si toi, tu, euh, tu le ressens un peu de ton côté.
1: Oui, oui, c'est ça. Eff effectivement, cette idée de rivalité, enfin, enfin, comme tu l'emploies. Je crois que, par exemple, dans une exposition comme Peindre dit-elle, de... enfin, moi, moi, personnellement, je n'ai pas vu euh, un pied-né à une rivalité... Euh par exemple par rapport à une exposition d'hommes ou une rivalité entre femmes, j'ai plus vu justement euh, un côté positif de se réunir euh, entre artistes euh, et en tant que femmes euh, sur des, des, voilà, des, 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 des sujets communs ou une exposition commune et, euh, et plutôt euh, de, de se réunir de, de manière... Euh, euh, d'échanger, de, de se rencontrer, d'échanger nos expériences. Et ça, ça, je trouve que ce genre d'exposition est, euh, est très bénéfique parce qu'on est sinon assez seul euh, dans notre atelier.
0: Ouais, tu dirais, toi, que le fait d'être une femme dans le monde artistique, tu trouves que c'est une difficulté euh, en plus ou, euh, ou à l'inverse peut-être un, un avantage
1: bah, Je trouve qu'aujourd'hui... On est quand même une génération qui avait eu un privilège, euh, un privilège certain puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes qui se sont déjà battues pour euh, pouvoir exposer, pour pouvoir être entrepreneurs dans différents métiers d'ailleurs. Nous, on arrive et que c'est toujours un combat, mais que euh, en fait, je trouve que c'est quand même aujourd'hui un commun plus simple à savoir qu'on a juste à être de plus en plus naturel et, et de faire de plus en plus soi-même et de faire de plus en plus notre travail qu'on est plutôt bien accueilli mm. euh, même si euh, forcément plus on monte euh, plus il y a d'hommes euh, qui sont euh, plus connus euh, il voilà, y a des plus grands artistes aujourd'hui il y, y a plus encore d'artistes hommes que d'artistes femmes euh, quand, quand on commence à, à monter un peu dans les sphères mais euh, je trouve que de moins en moins en fait il faut juste qu'on continue ce qu'on fait et je, je crois qu'en fait qu'on continue au pluriel ce qu'on fait c'est à dire euh, ensemble euh, à s'échanger, à s'écouter, à se euh, partager, euh, voilà les, les plans, les échanges, les rencontres et que et aussi les interrogations dans notre
0: dans notre pratique et que ouais. et que, que non et que ça se passe plutôt bien. Et donc favoriser finalement la sororité, euh, ce dont on parlait pour se soutenir. Ouais.
1: Oui, favoriser, effectivement, s'il y, y a des femmes qui peuvent, euh, qui, qui peuvent m'appeler pour, pour me demander, par exemple, comment ça se passe avec trois enfants. Je vais <rire> dire que ça se passe plutôt bien. Euh, mais ça peut être aussi, euh, voilà, continuer à favoriser les échanges et, et les relations, euh, avec mais ça peut être aussi avec des hommes, en fait. Je mmh. pense qu'aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, euh, plus les femmes ont pris de... de une présence certaine, que ça soit dans n'importe quel type de, de, de pratique, enfin de métier ou en tant qu'artiste, plus finalement les hommes ont, ils ont besoin aussi d'échanger avec nous, d'écouter, ils ont besoin aussi de trouver leur place. Donc, mmh. ça doit se faire euh, voilà, sans, sans aucune haine ou sans aucune rivalité. Mmh. Et ça peut très bien se
0: passer. Quand tu parles de ta, ton expérience de mère de trois enfants qui s'est plutôt bien passée, est-ce que tu as été contrainte dans ta pratique artistique à un moment donné, pendant tes grossesses notamment, ou dans le fait d'être maman Tu dis que ça s'est passé plutôt bien. Je, je me questionne, est-ce que c'est qu'il n'y a pas eu tellement de contraintes, tu as pu continuer à faire euh, ta pratique de peintre euh, normalement, ou est-ce que c'est que tu as un peu assumé aussi ces moments de pause
1: quand euh, je, je dis que ça s'est passé plutôt bien d'être mère, euh, d'avoir trois enfants et de, de continuer la pratique, ça s'est passé plutôt bien dans le sens, à partir du moment où en fait, on l'assume ou on l'accepte, il faut aussi avoir conscience que ça va se passer plutôt bien dans la lenteur. Ça se passe bien à partir du moment où aussi on accepte que ça va être plus ralenti, que ça se passe plutôt bien à partir du moment où on accepte que la pratique picturale elle va pouvoir continuer. À partir du moment où je pouvais continuer à peindre, euh, même si forcément j'ai dû peindre plus, euh, plus petit sur des formats plus petits où j'ai commencé du coup un autre type de, de série euh, sur des, 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 des petits formats puisque physiquement j'étais un petit peu essoufflée, euh, ça m'a permis de tenir. Maintenant évidemment que ça, euh, ça, ça, ça ralentit euh, la pratique ou ça ralentit euh, au début les, les envies d'une carrière ou, ou d'aller euh, toquer pour aller faire une résidence... Euh, voilà. Quand je dis que ça se passe facilement d'être mère et d'artiste et, et être artiste en même temps, c'est dans la conscience que ça va quand même ralentir une certaine partie de, 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 de la carrière ou, ou de l'ambition qu'on a euh, au départ. Mais euh, après, mmh. je crois que la force intérieure qu'on a envie de mettre dans une vie, elle est euh, au bien au-dessus des contraintes euh, mmh. physiques euh, qui peuvent euh, s'imposer euh, à soi. Une des raisons pour lesquelles euh, je, je, Frida Kahlo, j'aime beaucoup, euh, voilà, c'est un parcours qui me fascine ou qui me, qui me, qui me parle, c'est parce que justement, elle n'avait absolument aucun euh, pouvoir de, de, de bouger euh, physiquement, elle était quand même euh, voilà, euh, allongée, euh, alitée dans son lit, euh, ça ne l'a pas empêchée de peindre, voilà. Donc, avoir trois mmh. enfants, euh, ça ne va pas, ou en tout cas en avoir qu'un, euh, ça ne va pas l'empêcher de peindre. En revanche, euh, ça va peut-être l'empêcher d'être euh, plus rapide, euh, d'être... Euh... Aujourd'hui, on demande euh, de produire énormément. Eh bien, il faut avoir conscience qu'on ne va peut-être pas autant produire euh, que ce que demande le marché, euh, et alors
0: mmh. Alors, je, je trouve ça super intéressant, là, ce que tu viens de dire. C'est cette notion de ralentissement, et aussi, j'ai l'impression, en fait... Euh, que ta pratique créative c'est un espèce de flux qui n'est jamais interrompu même quand tu ralentis même quand tu peut-être tu as des moments de pause entre guillemets mais j'ai l'impression que ce flux il continue en permanence de, de circuler je sais pas si je me trompe mais
1: oui on peut parler de, de flux dans le sens où euh, il faut distinguer la pratique, euh, le, le, en tout cas moi le médium de la peinture, euh, la pratique est quotidienne, qui s'est jamais arrêtée euh, malgré euh, les grossesses et puis aussi euh, malgré euh, quelques pépins physiques, de euh, l'idée euh, de faire euh, ou d'instaurer euh, une pratique euh, à travers des expositions, euh, que ce soit dans des galeries ou que ça soit muséal, il faut effectivement accepter que euh, cette maternité, donc la transformation du corps, va ralentir, mais comme une, ça peut être comme une maladie, ou en tout cas va transformer dans un temps la pratique. Mais le, le, le plus important, c'est le travail de l'artiste, et, euh, et dans mon cas, euh, l'idée que euh, la peinture ne euh, s'arrête pas pendant euh, un pépin physique euh, ou euh, une maternité. En fait, elle continue de vivre, elle continue d'exister, elle bouge, du coup, elle fluctue en fonction des moments. Et puis, euh, et puis euh, elle, euh, au bout d'un moment, elle, 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 elle s'impose, elle, euh, elle a la chance de pouvoir euh, être exposée en galerie et c'est un grand moment parce que quand elle est exposée finalement en galerie ou quand elle est exposée à Chapelle de la Visitation comme cet été, euh, on a l'impression d'être arrivé à son but dans le sens où, euh, faisant une peinture quand même assez positive et facile d'accès euh, pour une première lecture, euh, ce qui m'intéresse, c'est effectivement qu'elle soit vue, euh, pas forcément qu'elle soit aussi euh, peut-être dans un sens reconnu, ou en tout cas qu'elle fasse du bien aux gens euh, que je ne connais pas et à un certain public euh, qui soit attiré par ses euh, idées de voyage, euh, ces images euh, festives, ces paysages à contempler. Et là, ça prend tout son sens. Et là, c'est une réussite. Mais il y a tout un travail euh, qui peut être effectivement très latent, surtout quand euh, voilà, on, est, euh, on est enceinte et qu'on attend, on attend, on attend. Alors, est-ce que je ne sais pas si on peut dire que c'est comme un accouchement, puisque c'est très facile euh, de, de dire ça mais quand je dis que c'est facile d'être euh, euh, enfant, enfin, d de faire des enfants, ou en tout cas d'être mère et d'être artiste, c'est sans oublier évidemment que de toute façon, tout ne va pas arriver tout de suite. Donc, c'est une anti-starification, euh, star, 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 star je ne sais pas quoi, comme on dit aujourd'hui. Mais euh, c'est l'inverse de l'étoile filante.
0: Ouais. Tu parlais de Frida Kahlo, de son travail... J'imagine que c'est une des artistes femmes qui t'inspire le plus aujourd'hui. Est-ce qu'il euh, y en a d'autres Oui, euh,
1: Frida Kahlo, effectivement, par son parcours, euh, en fait sa combativité, sa liberté d'esprit, euh, son courage, euh, voilà, sa, la force créatrice de, de, de son œuvre, c'est assez inspirant, euh, même si c'est très banal, euh, mais, euh, mais ça compte. Il y a des femmes comme John Mitchell, euh, Nikki de Saint-Val aussi, euh, qui, euh, qui sont pour moi des artistes qui me, qui me sont chers ou que je regarde mais ça peut être aussi parfois des je pense euh, ça peut être aussi des femmes toutes proches comme euh, ma mère <rire> voilà
0: on va terminer cet entretien avec euh, huit mini questions rituelles. donc je vais te donner euh, un mot et je vais te laisser répondre par un autre mot sans trop réfléchir avec juste euh, ce qui te vient sur le moment alors un rituel nager. Une boisson. Le café. Un lieu.
1: L'atelier. Une musique. La nuit je mends à la Un livre. En ce moment, c'est un livre qui s'appelle Landscape de Gustave Klimt. Est-ce que tu peux le redire parce que ça a fait une résonance euh, bah Écoute, je vais changer. Je vais dire la biographie de Louise Bourgeois. Une femme. À ma mère. Une œuvre Il y en a beaucoup d'œuvres. Si je devais en choisir qu'une, euh, elle est l'origine du monde de Courbet. Un mouvement L'impressionnisme. Parce que c'est un mouvement qui a été assez fédérateur. Et justement, euh, on parlait d'échanges tout à l'heure où euh, beaucoup d'artistes sont euh, regroupés. Euh, ils ont même créé une société. Euh, C'était une des premières corporations.
0: Je rappelle que tu exposes donc en ce moment à la galerie Paris-Beijing à Paris jusqu'au 1er février 2021. Donc, je le disais, le titre de l'expo, c'est trois petits points et l'été reviendra. C'est quoi l'été pour toi, Marion L'été pour moi mmh. C'est toute
1: la vie. <rire> Ça ne serait pas un moment particulier, en fait. Ça serait une espèce de vie rêvée où il n'y aurait que l'été. C'est difficile parce qu'en même temps. <rire> S'il n'y si, avait que l'été tout le temps, il n'y aurait, aurait pas de, de saison. Ça serait quand même très triste.
0: Je trouve que c'est compliqué. Mm. <rire> il y a un dilemme à résoudre, là. <rire> La peinture va peut-être s'y euh, aider. <rire> Comment est-ce qu'on peut suivre ton activité artistique
1: On peut aller sur mon site internet, qui n'est pas tout le temps mis à jour. Euh, MarionCharlet.com On peut aller aussi sur mon Instagram. Et puis aussi aller sur les, si, le site internet euh, des deux galeries qui me représentent. Donc il y a la galerie paris bégine euh, à Paris et la galerie euh, Valérie Bach, la patinoire royale à Bruxelles. Et puis aussi, euh, tout simplement, aller voir mon exposition <rire> qui a lieu en ce moment jusqu'au 30 janvier euh, à la galerie paris bégine à Paris, parce que c'est encore mieux de
0: voir les toiles en vrai. Oui, j'imagine. Dernière question, toute dernière, toute dernière. Est-ce que tu as un message à laisser aux femmes créatrices, aux femmes artistes qui nous écoutent
1: Je pense que le mieux, ce serait de leur dire de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de qui elles sont, de ne pas avoir peur de ce qu'elles veulent faire
0: et de faire exactement ce qui leur plaît. Je te remercie Marion. Et c'est ainsi que s'est achevée cette rencontre avec Marion Charlet. On aurait pu continuer encore longtemps à parler de rêves et de couleurs, à s'immerger dans l'inconscient puis à en ressortir les joues toutes roses. Et tant qu'on y est, on aurait pu aussi refonder le monde. Imaginer un monde où les contraires s'appréhendent, où le naturel l'emporte et la complémentarité rassemble. Un monde qui serait une danse collective, fluide, harmonieuse, avec ses accélérations, ses ralentissements. Bref, je m'égare un peu. Enfin, peut-être pas tant que ça. On a beaucoup parlé d'eau dans cet épisode, et de rêves. Et ça m'a fait penser à cet essai de Gaston Bachelard. L'eau et les rêves. Dans ce texte, il y a cette phrase. Une goutte d'eau puissante suffit pour créer un monde et pour dissoudre la nuit. Pour rêver la puissance, il n'est besoin que d'une goutte imaginée en profondeur. L'eau, ainsi dynamisée, est un germe. Elle donne à la vie un essor inépuisable. Et en même temps, Gaston écrit « L'être voué à l'eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute. Sans cesse, quelque chose de sa substance s'écroule. La mort quotidienne n'est pas la mort exubérante du feu qui perce le ciel de ses flèches, la mort quotidienne est la mort de l'eau. L'eau coule toujours. L'eau tombe toujours. Elle finit toujours en sa mort horizontale. La mort de l'eau est plus songeuse que la mort de la terre. La peine de l'eau est infinie. Ces mots qui côtoient à la fois la vie, la mort, la joie, la mélancolie, ils me touchent encore plus après cet entretien avec Marion Charlet. Quand elle me parle de son processus créatif, j'imagine une sorte de flux incessant qui va et vient entre sa vie personnelle et artistique, et qui rassemble tout ce qu'elle perçoit du monde, des moments les plus joyeux aux douleurs parfois inconcevables. Et je pense que dans cette manière de créer, beaucoup parmi vous se reconnaîtront, ou en tout cas seront touchés par cet art qui se veut entier et exponentiel, qui s'immisce partout comme l'eau qui irrigue à tout moment nos existences. Un art vivant, en somme, qui naîtrait à notre insu et se mêlera à tout ce qui l'entoure, au-delà des barrières et des limites que la vie nous suggère. Un art qui s'impose, parce qu'il n'y a parfois pas d'autre choix que de créer, parce que c'est juste vital pour nous de transformer ce dur en moiteur irisé ou en quelque autre couleur ou matière que ce soit. Alors voilà, continuons de rêver. Et puis la création viendra, quoi qu'il en soit, de surcroît. Et comme dit Gaston Bachelard, on rêve avant de contempler. Avant d'être un spectacle conscient, tout paysage est une expérience onirique. On ne regarde avec une passion esthétique que les paysages qu'on a d'abord vus en rêve. Trois petits points. Et en parlant de rêve, l'un des miens est de pouvoir faire plus de peinture, mais aussi plus de podcasts. Et pour faire plus de podcasts, j'aurai besoin de plus d'écoute et de plus de diffusion, de partage, plus de votre soutien. Donc sachez que je prends super au sérieux toutes vos initiatives, vos partages, vos messages, vos étoiles, vos commentaires sur Apple Store et sur Instagram. Tout ça est super précieux. D'autant plus que ça me permet aussi de vous connaître, d'interagir avec vous. Et ça, c'est justement ce qui nourrit mon envie de continuer à partager ça avec vous. Donc je vous en suis hyper reconnaissante. Retrouvez-moi sur Instagram, arrobase le podcast tout attaché. C'est là où je publie le plus d'éléments sur les artistes que je rencontre, sur les actualités du podcast. Et je suis également sur Twitter, même si je publie moins de choses. N'hésitez pas à vous abonner à mon fil. Et puis pour finir, j'ai envie de vous dire d'embrasser toutes les femmes artistes qui vous entourent, de vous encourager mutuellement et de continuer. À très bientôt pour le prochain épisode.